0: Buenos días, buenos días a todos. Es, es un placer estar aquí y es un placer estar con un panel como este en un momento en donde todos en el país nos estamos haciendo exactamente la misma pregunta. ¿Y ahora qué? Y me parece que podemos arrancar por ahí, porque el tema de la justicia, que es el que corresponde este panel, es lo que amarra vertical y transversalmente los acuerdos a los que llegaron con la guerrilla de las FARC en la, en la Habana. Los acuerdos con los que el país, la mitad del país, la mitad de los votantes, no estuvieron de acuerdo el pasado dos en el plebiscito. De manera que me parece que podemos empezar por ahí. Y ahora, ¿qué hacemos en materia de justicia? arranquemos en orden. Doctor Camilo, buenos días.
1: Muy buenos días. A todos, muchas gracias por la invitación. Esa es la gran pregunta. Aquí, como en todos lados, hay una fuerte vertiente pesimista, que ve los nubarrones negros. Y hay una vertiente positiva, optimista. Yo me catalogo en esa optimista. Ahora, que La unidad nacional. No queda otra alternativa. Tal vez un buen ejemplo es este mismo foro. Si no fui, Si no hubiese ganado el no, yo no estaría aquí. Porque o no me hubieran invitado, o si me hubieran invitado, yo no hubiera venido. Y aquí estamos sentados todos, discutiendo para llegar a una solución, no discutiendo para llegar a un rompimiento. Los que están al otro lado, los señores de las FARC, esa es otra visión distinta. En mi, en mi opinión, conociendo un poco a, a la contraparte, la contraparte no es el gobierno, ni es él sí, la contraparte son las FARC. Hoy deben estar muy preocupados. La mayor preocupación en la historia de las FARC es vernos unidos de este lado de la mesa. Cuando, eh, y permítanme una anécdota súper breve, en la época del Caguán siempre hay discusiones entre el Congreso, el Ejecutivo, las Cortes, los partidos, etc. Y un día llegué yo a ver a Marulanda para discutir cualquiera de los temas, no importa cuál. Y después de tres horas de conversación me dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no vaya? Se ponen todos de acuerdo y cuando estén todos de acuerdo viene y arreglamos este lío acá. Me parece que esta es nuestra gran oportunidad. El presidente Santos tiene en sus manos en este momento la gran posibilidad de alcanzar ese acuerdo entre todos los de este lado de la mesa. Sentémonos, organicemos nuestra posición, no para imponérsela a las FARC, ojo, ese es otro punto importante. Y llevemos los ajustes, los cambios que haya que hacer entre todos, no solo los del sí, no solo los del gobierno. Y quiero hacer, eh, Martín Santos hace un momento mencionaba una cosa que yo quiero recalcar. Aquí podemos centrarnos en la discusión de que si hay acuerdo, que si el acuerdo se acabó o no se acabó, que si existe o no existe, ese no es el punto. Hay una coincidencia en todos, los del sí, los del no, en que no podemos votar siete años de trabajo a la caneca. O sea, los
0: acuerdos que hay existen y sobre esos acuerdos se trabaja.
1: No, yo no voy a entrar en la discusión de si existen o no, Están sujetos al plebiscito, el plebiscito dijo que no, pero es un trabajo que no se puede votar, hay dos equipos de negociación de las FARC y del gobierno que trabajaron durísimo. Yo sí puedo decir cómo es ese trabajo de complicado. Y independientemente de la discusión de si existe o no, la posición nuestra, los acuerdos no existen porque el plebiscito ganó, pero nos podemos quedar en esa discusión jurídica, esta es una discusión política. Ahí hay unos insumos fundamentales, hay unas líneas trazadas, hay un marco trazado, no nos podemos salir de los temas, ahora no podemos meterle eh, temas que no existen. Hay unos temas bien tratados, el tema de la comisión de la verdad está bien tratada. Hay temas que se pueden implementar ya. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, el tema de la titulación de tierras en las zonas de conflicto. Eso lo podemos empezar a hacer ya. Hay otros temas que son los que tenemos que discutir y ajustar, el bloque de constitucionalidad, la justicia, etcétera Pero poniéndonos, aprovechando esta oportunidad. El vaso no está medio vacío, el vaso está medio lleno y creo que para esto se necesita sobre todo mucha cabeza, mucha cabeza fría.
0: Bueno, como en el acuerdo y como en el panel, hay unas líneas rojas que vamos a, a respetar para poder aprovechar los tiempos de, de todos. Doctor Riveros, ¿ahora qué?
2: Eh, gracias María Elvira. muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Martín, a la Fundación por la invitación, por la oportunidad eh, de poder eh, pues, conversar un poco con ustedes alrededor de una pregunta que por supuesto no tiene respuesta. Eh, no, por lo menos no tiene una respuesta eh, certera. Eh, y que realmente nadie ha podido decir que tiene la respuesta a esa pregunta de ahora qué. La verdad es que estamos en un hueco negro y dentro de el, la categorización que hacía Camilo de y pesimistas, yo estoy encabezando la fila de los pesimistas. Eh, eh, creo realmente que la situación a la que llegamos, tanto desde el punto de vista jurídico, político, perdón, pero también desde el punto de vista jurídico, es eh, realmente una, eh, no digo sin salida porque alguna solución tendrá que tener, pero es eh, realmente un laberinto bastante, bastante difícil de superar. Eh, especialmente digo desde el punto de vista desde el punto de vista político habrá caminos, etcétera, pero es que no es tan fácil eh, quitarse un no de encima eh, cuando se ha acudido a un mecanismo de ratificación como el de un plebiscito que produce una consecuencia que es la imposibilidad de implementar aquello que se estaba someti sometiendo a la ratificación popular. Y claro que entonces, pues ahí toca que los juristas empiecen a hacer esguinces, a imaginar figuras, a crear eh, teorías, etcétera, a tratar de buscar una salida que, por supuesto, lo que nos deja es en un enorme mar de incertidumbre, eh, del cual no vamos a salir tan fácilmente. Eh, vamos permanentemente a estar sometidos a interpretaciones de jueces, de abogados, etcétera, no va a faltar, pues, la popular eh, que resuelva un juez en apartado, eh, que considere que los derechos de las víctimas están siendo negados porque ganó el no, u otro que considere que están siendo negados porque eventualmente no se ha cumplido la voluntad popular de modificar completamente el acuerdo, etcétera, etcétera. Y es que, pues, digamos, las mismas preguntas que habría que resolver no están claras. Qué hay que cambiarle al acuerdo independientemente de si formalmente el acuerdo existe o no existe hay un acuerdo digamos hay un hay un compromiso hay unos temas hay unos temas identificados hay unas fórmulas etcétera eh, pero a eso qué es lo que hay que cambiarle a mí por ejemplo me llama mucho la atención una cosa y es que yo estuve haciendo campaña eh, muy 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 intensa eh, por el sí durante por lo menos tres meses y hablé con un montón de gente en un montón de barrios en está ah, fuera de Bogotá, en las universidades con los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y quiero decir que el ambiente del no era, eh, se sentía, por supuesto, eh, era, era muy evidente eh, que lo que decían las encuestas no necesariamente coincidía con lo que le contestaba a uno el taxista. Eh, pero, por ejemplo, a mí nadie me habló durante esos tres meses de la segunda instancia. Que no se había previsto una segunda instancia, como dice el doctor Camilo Gómez y otras personas, juristas importantes, que tienen la discusión alrededor de por qué el sistema de justicia no tiene la segunda instancia. Nadie me dijo eso. Y en cambio, decenas de personas me dijeron que les parecía enormemente injusto que se le otorgara unos beneficios económicos de alrededor de 20 o pesos a los guerrilleros desmovilizados y no ha habido uno solo de los que se han tomado la vocería del no para poner esa observación sobre la mesa en estas dos semanas. En los documentos que ha habido, que se han entregado, hoy se cierra la ventanilla según dijo el presidente para entregar observaciones, nadie ha dicho que eso le parece injusto. Y a mí eso era lo que me contestaban todos los taxistas y las, las tiendas en Kennedy y... y Na, na, no, aquí les, le, eh, eh, he oído mucho decir, por ejemplo, que si les van a defender la propiedad de la tierra a los tenedores de buena fe. Eh, nadie me dijo eso en ninguna parte. Y yo estuve en Montes de María, y donde por ejemplo esa discusión es trascendente. Y estuve en muchas partes y nadie me hablaba de eso. Entonces, lo que, quiero, lo que quiero señalar con esto es que me parece que hay un desencuentro enorme entre el sentimiento ciudadano y quienes dicen ser sus voceros. Eh, no, no me parece que estén representando ni los mismos temas, y por supuesto ni los mismos intereses. Eh, no tiene nada que ver con los intereses de la gente, eh, el tema de los tenedores de buena fe, o de la manera como la jurisdicción especial de paz se sincroniza con la jurisdicción ordinaria, para no poner en peligro las competencias de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, una cosa que es completamente esotérica para un ciudadano común. Eh, entonces, veo que realmente habría la necesidad de hacer un diálogo, pero de un diálogo de verdad, no lo que hemos visto. Digamos, unos señores entregando unos papeles, todos haciendo mala cara, además las fotos son horribles. No sé si ustedes han visto, eh, pero uno ve esas fotos y uno queda como espantado. Eh, es uno, unos tipos bravísimos a un lado y otros tipos bravísimos al otro, además todos hombres, eh, en, la foto ni una en la foto ni una mujer. Eh, pero Digamos, ese no es el diálogo que necesita este país. Yo sí creo que si necesitamos, que si queremos avanzar y aprovechar esto que se nos armó y como dirían esos que, libros que venden en los semáforos, los problemas hay que volverlos oportunidades y esas cosas bonitas. Eh, pues la manera de volver oportuni la manera de volverlo oportunidad es realmente abrir un diálogo sobre qué es lo que queremos, sobre qué es lo que somos capaces de conceder para terminar este conflicto. Porque es que, entre otras cosas, puede ser, y con esto termino, María Elvira, para no romper la regla de juego. Eh, digo, puede ser que incluso estemos hablando de cosas distintas. Hay unas personas, como yo, por ejemplo, que quizá valoro, sobrevaloro quizá el conflicto. La verdad es que, por ejemplo, para la mayoría de los ciudadanos colombianos, el conflicto armado es hoy una cosa marginal. Eh, no existe existe Y no solamente no existe, sino que es una especie de fantasma que se esté reapareciendo. Yo estuve en la plaza de Sasaima, un municipio que queda aquí como a una hora y media de Bogotá. Eh, haciendo campaña, entre otras cosas, porque alguien dijo, mire, eso allá el ambiente está terrible. Organicemos una ida y vamos y hablamos con la gente y tal. Y fuimos y evidentemente el ambiente estaba terrible. Pero, ¿qué es lo que pasaba? En Sasaima, en esta zona de Cundinamarca, el conflicto dejó de existir hace como 12 años. Eh, allá llegaron los paras, un día barrieron, en fin, tal, lo que fuera, cualquiera que fuera la manera que se eh, llevó a cabo el desenlace del conflicto. En esa zona de Cundinamarca, hablar de la guerrilla era amenazar con que iba a volver la guerrilla que había dejado de existir hace 14 años. Eh, y entonces, por supuesto que para el campesino que le hablaban de eso, le parecía enormemente injusto. Entonces, yo creo que hay que hacer realmente una conversación alrededor de, de qué es de lo que estamos hablando. De si es tan importante lo que estamos hablando o no. Porque a, a unos, a los que estamos en esta sala, seguramente, esto nos parece un tema importantísimo. A la mayoría de los colombianos, este les es un tema marginal y relativamente ajeno. Es me da lo mismo, la prueba es que no participaron, la prueba es que le decían a la gente a uno a mí me da lo mismo, yo tengo que levantarme a seguir manejando el taxi el lunes, gane el sí o gane el no. Eh, y pues no lográbamos dimensionar digamos la importancia de la decisión que se tomaba. Y en segundo lugar, a mí sí me parece que lo que hay sentado son unas bases que permiten identificar cuáles son los temas sobre los que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo. Menciono solo un ejemplo para terminar. El famoso del acuerdo especial, el, el acuerdo suscrito entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, los negociadores lo autodenominaron un acuerdo especial sometido a las reglas del derecho internacional humanitario, y no sé qué, cualquier cosa. Cualquiera que hubiera sido la fórmula técnica, eso lo que tenía era un propósito, que es darle estabilidad al acuerdo. Eh, el, los que se inventaron meter eso en el acuerdo, lo que querían era que el acuerdo no lo tumbara un juez dentro de seis meses o que la corte constitucional que eso por ahí no era, o lo que fuera. Eh, bueno, entonces, si nos ponemos de acuerdo, para citar ese ejemplo, en un propósito que es, ¿cuál es el mecanismo jurídico para darle estabilidad al acuerdo? Pues si no es el de acuerdo especial, ¿cuál es? Pues discutamos, y si adoptamos esa mecánica, si adoptamos esa metodología, yo estoy seguro que podemos hacer lo que yo llamaría las bases de un acuerdo, de un acuerdo nacional de verdad, en el que ya después, si los magistrados de la JEP son 24 o 32, si son tres extranjeros o no, eso pues que lo resuelvan unos técnicos, pero que haya unas bases de un consenso social sobre lo que los colombianos estamos dispuestos a ofrecer para que la guerrilla de las FARC deje de existir. Eh, y ahí resalto el tema y por eso digo para que la guerrilla de las FARC deje de existir, porque me parece que también se... Nos equivocamos mucho sobrevalorando el tema de la paz. Aquí no estaba en juego digamos la paz, eso, pues, no sé, eso no era lo que se discutía. Lo que se discute son las condiciones para que la guerrilla de las FARC deje de ser guerrilla. Y ahí es donde los colombianos no hemos sabido dónde está la línea.
0: Como en, como en el mismo acuerdo el problema quizá de la conversación, para seguir con el doctor Pombo y el doctor Uprimi, es el tiempo, ¿no? porque el acuerdo tiene un reloj biológico que está haciendo eh, tic-tac y que va a una velocidad que es eh, inevitable, de manera que es una discusión que hay que eh, ponerse sobre el tapete y que hay que eh, definir y ponerle unas fechas, tiene que, tiene que tener un principio y tiene que tener eh, un final. Doctor Pombo, ¿ahora qué?
3: Aló, ¿ahí suena? Sí. Eh, muy buenos días, Doctor Martín, muchas gracias, muy honrado estar eh, en este foro y, y al, al lado de semejantes panelistas pues voy a empezar valiendo mi condición de joven, no para hacerlos valer viejos, ni hacer viejos, ni más faltaba, sin, de joven, de joven, a pesar de la calva. No, no, es, pa, es, es para introducir, es para introducir eh, mi optimismo eh, y mi optimismo reflejado sobre todo en el gran ejemplo que a partir del 3 de octubre de este año, nos han dado los verdaderos jóvenes. Y yo creo que si alguien ha entendido el mandato popular, democrático, soberano, independiente, del 3 de octubre, fue el movimiento estudiantil. Eh, quienes tenemos la hemos tenido la posibilidad eh, y la dicha de haber marchado, eh, pues nos dimos cuenta que ellos absorbieron como nadie, incluso mucho mejor que como los líderes, eh, el mensaje de diálogo y el mensaje de unidad. Ese fue el imperativo democrático del, 3 de octubre, del 2 de octubre, eh, y en esas estamos. Y eso es lo que a mí me motiva para decir que no solo el paso está medio lleno, y para declararme el más de los optimistas, sino como lo pretendo demostrar a renglón seguido ahora en las preguntas, quiero decir que en lo que tiene que ver con justicia, que es nuestro módulo, hay muchas razones para pensar que podemos construir sobre lo construido. Yo creo que la pregunta fue muy clara, fue validada jurídicamente y sobre esa pregunta se eh, pronunció el pueblo, el poder constituyente primario, el poder soberano. Y en ese sentido no cabe la más mínima duda que desde el punto de vista jurídico, legal, el acuerdo es inexistente. Pero desde el punto de vista político, de la legitimidad, desde el punto de vista del de respaldo ciudadano, el acuerdo es supremamente religioso. Y por eso yo soy de los que creo que hay que construir sobre lo construido. Yo creo que hay que construir sobre lo construido porque lo realizado en dos años de conversaciones ocultas y en cuatro años de conversaciones eh, abiertas, públicas, nos dejaron muchas buenas, positivas lecciones. Hay cosas muy buenas. De hecho, en lo que tiene que ver con este módulo de la justicia, empiezo diciendo lo siguiente. Si ustedes empiezan a cruzar toda la información que los del no y los del sí están tra trabando sobre la justicia especial para la paz y el tratamiento de las víctimas. Y algo muy importante en este acuerdo, el tratamiento de la verdad y la reparación a las víctimas, hay coincidencias muy importantes. Y para meterle materia, para meterle carne a esto, digamos estas cosas. Primero, si algo ha quedado claro en estos días después del plebiscito, es que ese, si me permite llamarlo así Héctor, ese fantasma de el, la cárcel, ¿sí? amparada en la impunidad de, esa, de la cárcel, las barrotas, eh, la picota para los guerrilleros, los exterroristas, eso ya quedó en el olvido. Hoy en día nadie, absolutamente nadie, ni el más radical de los radicales, está diciendo cárcel pues. Eso es un gran avance, porque a mi juicio y como analista electoral, ese era uno de los argumentos que más eh, calaban en la opinión. Eso ya está olvidado prácticamente. Segundo, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, está hablando de justicia especial para la paz. Ahí el problema y el debate va a ser cómo y ahorita lo tocamos. Hay quienes creen que debe haber un órgano de cierre orgánico, la Corte Suprema de Justicia, otros creen que debe haber un órgano de cierre material, la Corte Constitucional, a través de permitir las tutelas contra las decisiones judiciales, incluso de aquella jurisdicción especial para la paz. Hay otros que creen que debe ser autónoma, independiente, incluso debe ser indefinida en el tiempo hasta agotar su cometido, es decir, su transitoriedad está ilimitada en el tiempo hasta, repito, eh, terminar su cometido. Pero fíjense ustedes que nadie pone en duda hoy por hoy, la justicia especial para la paz, o oh, nadie más o menos sensato, razonable y ecuánimo. Y eso me parece que es un gran avance. Otro gran avance es que todo el mundo está hablando ya de penas máximas y entonces ahí pequeñísimas diferencias, hay quienes creen y de, de, de 3 a 5 años, otros hablan de 5 a 10 años, la gran mayoría habla de 5 a 8 años, y entonces viene la mecánica jurídica de si existen o no posibilidades de… Eh, hacer política durante o después de haber purgado la pena, o si hay un régimen mixto de, bueno, usted purga pena solo por dos años, no puede participar en el 2018, pero a partir de ahí, tranquilo que sí, eso también es de una mecánica jurídica que el doctor Uprime la saca en una noche, de desvelo y sale para adelante. Eso, mágicamente, eso también se arregla. Eh, entonces, miren, eh, hay razones técnicas, fácticas, científicas, además de anímicas, eh, populares y, y, y de plaza pública y de movilización social para ser optimistas. Eh, eh, vuelvo y repito, no cabe la más mínima duda que el acuerdo es jurídicamente inexistente, pero eso no nos debe llamar al desánimo, todo lo contrario. Yo creo que hay que construir con lo, sobre lo construido porque los estupendos negociadores de este gobierno han logrado cosas muy buenas con una contraparte que, como bien lo decía el excomisionado Camilo Gómez, es la FARC. Y han logrado cosas muy buenas en torno a puntos muy sensibles, entre eso lo de la justicia. Y para cerrar con broche de oro, les voy a dar una opinión que es mía y que por lo tanto quizás no sea tan importante, tan legítima y tan poderosa o con tanto autoritas como la de mis compañeros de mesa o la de otros autores. Pero la voy a compartir con ustedes. Miren, a diferencia de otros puntos, en especial del punto 1 sobre el tema agrario, del punto 2 sobre participación política y del punto 4 sobre cultivos ilícitos o el tema comúnmente denominado de las drogas, este punto de las víctimas de la justicia especial para la paz, tiene una enorme ventaja que hemos desestimado y que hemos desafortunadamente y malavidamente desestimado los colombianos. Y es que, repito, a diferencia de, de esos puntos, María Elvira, este de la justicia tiene un juez natural. Existe la Corte Penal Internacional, que hace parte del bloque de constitucionalidad, ese sí hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano, en virtud de los tratados internacionales y de acoger esos tratados internacionales. Y en ese sentido, nosotros los colombianos, tomamos una decisión de Estado, como Estado, de relegarle a estos especialistas, a estos grandes magistrados internacionales, la posibilidad de juzgar... Lo que en materia de justicia nosotros logremos pactar acá. Entonces... Una de mis grandes críticas a todo esto fue que nos rasgamos innecesariamente, exorbitantemente, extraordinariamente, pero sobre todo subrayo, innecesariamente las vestiduras sobre el tema de la impunidad y la justicia y eso, cuando bastaba decir, mire, el punto de partida es sencillo, tratemos de lograr la mejor justicia transicional, la mejor justicia especial que se, lo, que se pueda, de tal manera que si nos queda mal, nos caerá la Corte Penal y la Fiscal ante la Corte Penal, etcétera. ¿sí? Pero aquí dimos un debate enorme, innecesario, muy desgastante, ex ante. Decir, no, es que para mí la interpretación de la última declaración de la Fiscal fue esta. No, y es que la Corte Penal Internacional nos va a caer o no nos va a caer. Bueno, lleguemos a un acuerdo soberano. Lleguemos a un acuerdo de verdad, respetando la, la soberanía y la inteligencia criolla y... Si nos queda mal, tenemos un juez natural, lo que no sucede con tierras, lo que no sucede con participación política y lo que no sucede con drogas. Este es un tema maravilloso, repito, porque tiene un juez natural acordado, exante por todos. Y eso nos debe llamar a todos a una reflexión, decir, mire, claro, siempre es mejorable, siempre alguien va a quedar parcial o totalmente descontento, pero lo cierto es que tenemos una segunda instancia, si ustedes me lo permiten plantear de esa manera, una posibilidad de que alguien venga, de que jueces muy especializados, muy legitimados internacionalmente y nos digan eso está bien o eso está mal hecho. Pero no nos rasguemos innecesariamente las vestiduras a tal punto de generar tal crispación, tal animadversión que nos estamos dividiendo como sociedad de, de manera muy sísmica. Unidad y diálogo fue el voto del 2 de octubre, ese fue el mandato popular. Yo le sumo construir sobre lo construido porque hay cosas inteligentes, muy inteligentes que rescatar. Una de esas, y es el, la razón, es la temática del módulo de hoy, el tema de justicia. Hay, como les acabé de denunciar, varios puntos, enuncié cinco puntos de encuentro muy importantes que permiten hablar hoy por hoy y a partir de hoy en este tema tan sensible de la justicia, de política de Estado. Entonces, eh, traté, María Elvira, de ser no solo muy eh, metódico, sino de explicar las razones por las cuales yo soy altamente optimista, más allá de mi cortada.
0: <risa> Doctor Uprimi, ¿usted es de los optimistas o de los pesimistas?
4: Eh, gracias, María Elvira. Comienzo por eh, agradecer a la Fundación Buen Gobierno esta invitación. Yo soy santafereño. Eh, entonces, eh, soy un optimista acostumbrado a las derrotas. Eh, entonces, yo en ese debate de optimismo y pesimismo, lo, lo dije en la columna mía el pasado domingo, estoy en la mitad. Es decir, yo creo que la paz está de un cacho, pero está de un hilo. Es decir, eh, yo creo que la situación que vivimos es muy grave. que pueden estar jugando a que el debate de la paz sea la elección de mil, de dentro de dos, presidencial de dentro de dos años adelantada y que eso generaría un ruido tremendo, que mantener una tregua con una guerrilla eh, eh, en estas circunstancias es muy difícil, muy problemático, que puede haber cualquier incidente en cualquier momento que genere digamos un, una situación muy difícil de manejar. Y creo que, como decía Héctor Riveros, es muy difícil hacer un reajuste a un acuerdo, que es lo que hay que hacer, eh, no me voy a meter en el debate de si existe o no, no estoy tan seguro como mi tocayo eh, pombo de que es clarísimo de que no existe, yo si me metiera en teoría jurídica diría, el, el acuerdo existe, es válido, pero es ineficaz jurídicamente porque le faltó una condición de eficacia, pero no me voy a meter en las finuras jurídicas. Eh, lo que creo que es que políticamente tiene que haber, como dijo eh, Martín, nuevo acuerdo, un acuerdo ajustado, lo que uno quiera, eso es la realidad política y sobre esa debemos movernos. Pero no sabemos qué por qué votaron los del no. Eh, nadie dice que es que el expresidente Uribe tiene una magia metafísica para interpretar el todos los sentimientos del no. Eh, oh, pero puede que sí. No, entonces no, no sabemos. Entonces no sabemos por qué se votó el no. Entonces saber cuál es el acuerdo legítimo reajustado es muy difícil. Entonces, ahí estamos en una situación de incertidumbre muy difícil y eso me genera mucho pesimismo. Eh, fue una de las razones por las cuales yo llamé a votar al sí. Si gana el no, estamos en un lío tremendo y estamos en un lío tremendo. Porque, eh, como soy santafereño, eh, eh, tengo razones de optimismo. Primero, la movilización social. Eh, la gente que era apática dijo: oiga, aquí se nos está escapando una oportunidad y se empezó a movilizar y eso es muy importante. Y segundo, estoy de acuerdo con Rodrigo, eh, incluso en los temas más controversiales hay unos enormes puntos de consenso. Eh, hay también puntos de disenso no menores, pero hay unos enormes puntos de consenso y ahí entro al tema de este panel de justicia. En el tema de justicia estoy totalmente de acuerdo en, en muchísimo de lo que dijo eh, Rodrigo, salvo en el, un poquito en el último punto. Eh, eh, el de la juventud, sí, eh, con esa calma no puede ser tan joven. Eh, eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que creo? Creo que Colombia, en el tema muy difícil de justicia transicional, tiene unos enormes consensos. Cuando uno lo compara con procesos transicionales en otras partes del mundo o procesos transicionales en Colombia hace algunos años. ¿Cuáles son esos enormes consensos? Primero, todo el mundo admite que tiene que haber protección de los derechos de las víctimas, y que gran parte del diseño de protección de los derechos de las víctimas, nadie lo está cuestionando seriamente, o sea, nadie está cuestionando la comisión de la verdad seriamente. El expresidente Uribe propuso un tema de modificación de la composición que es absolutamente problemático, pero digamos, en general, digamos todo el mundo dice, tiene que haber una comisión de la verdad parecida a esta. Eh, nadie está cuestionando que haya programas de reparación, robustecidos para las víctimas. Creo que también eso genera consenso. Nadie está cuestionando que esa unidad de búsqueda de personas desaparecidas siga funcionando, y al contrario, todo el mundo pide que se fortalezca para saber qué pasó con los secuestrados, qué pasó con los desaparecidos. Y en el tema supuestamente más divisivo de justicia, todos nos movemos en la justicia transicional, como la entendemos los colombianos. ¿Y cómo es que la entendemos los colombianos? Que es una justicia penal atenuada que permita la paz, con un sistema especial, siempre y cuando haya paz y se satisfagan los derechos de las víctimas. En eso todos estamos. ¿Qué quiere decir? Que nadie está defendiendo una transición como la del Frente Nacional. O sea, con perdón y olvido, total, nadie está defendiendo eso. Y nadie está defendiendo el Código Penal Ordinario. Nadie está diciendo 60 años porque usted... Eh, secuestro con homicidio, nadie está diciendo eso, todo el mundo está diciendo en el tema de penas, penas atenuadas alternativas, muy atenuadas, incluso uno diría, bueno, ¿quién es el más duro del no? Bueno, Ordóñez, eh, Uribe, cinco a ocho años de cárcel, bueno, obviamente eso no es una pena proporcionada para un homicidio con secuestro, eh, todo el mundo está admitiendo una pena alternativa y cuando uno mira la pena alternativa, hoy es parecidísima, que estoy de acuerdo con Rodrigo, o sea, entre colonia agrícola y restricción afectiva a la libertad bien hecha, hombre, eso es muy parecido, eso es muy parecido, hay unos enormes acercamientos. Nadie está diciendo que eso es con la justicia ordinaria, nadie está diciendo, no, eso que los de las FARC vayan al juez de Moniquirá y que luego apelen ante el tribunal superior y que luego casación, no, todo el mundo dice, tiene que ser una justicia especial. Y ahí entonces empiezan controversias, algunas no menores, pero todo el mundo se mueve en eso. entonces Ese es un enorme punto de consenso, un enorme punto de consenso que es el que le genera a uno algún optimismo. ni eh, siquiera podemos luego entrar en los detalles donde hay controversias, yo creo que los detalles que hay controversias es de todos modos la naturaleza de la sanción, eh, pero de, de la sanción de cierto grupo, digamos los que contribuyen a la verdad de manera inmediata y de manera plena, los tipos de delitos amnistiables o no, pero digamos hay un enorme consenso, pero hay algunos que generan eh, problemas, la estructura del tribunal y el tema de la relación entre penas y elegibilidad política. Si uno arrancara una negociación en eso, uno le dijera en, en, en un curso de resolución de conflictos, mire, estos son los consejos y estos son los disensos, uno le dice, no, eso está en un cacho. Pero cuando uno dice, pero hay elecciones presidenciales dentro de dos años y uno no sabe cuál es la, la real voluntad de los distintos actores políticos ni las reales razones del no, entonces ahí es que uno empieza a asustar.
0: Bueno, y ahí está el problema, doctor Camilo. Eh, estábamos hablando ahora que si todos coincidimos en la justicia transicional, el tema no es qué, sino cómo. Cómo se aplica esa justicia transicional, que es una de las preocupaciones del no.
1: De acuerdo. Eh, yo quisiera hacer tal vez una anotación sobre el último punto que Rodrigo Primi mencionó, <coughs> y es que si estamos todos tan de acuerdo, ¿por qué no logramos hacer algo pronto? Entre otras, el eje de todo lo de justicia, y por qué y qué es finalmente lo que representa ese no, para poder saber cómo llegar a ese acuerdo final. Yo tengo la sensación de que el acuerdo en todo su conjunto, le mostró a la mayoría de colombianos algo que por, contra lo cual luchó las FARC toda la vida. Son privilegios para las FARC. No quiero decir que ese sea la, el objetivo del acuerdo, pero las FARC le mostraron al pueblo colombiano que están obteniendo privilegios y privilegios que 10 curules gratis, que no van a la cárcel, sino que van a tener una libertad por ahí, que van a tener 31 emisoras, que van a tener los 20 millones de pesos que decía Héctor. Es decir, asombra un poco ver que las Farc luchó contra los privilegios del resto del país, acabó metiendo un catálogo de privilegios y eso le generó un problema al acuerdo. Muy simple, que hay que esta vez el fondo de lo que hay que mostrar. El acuerdo no tiene sabor de justicia ni olor de dignidad para eh, mucha gente y hay que ponerle ese sabor de justicia. Coincido con Héctor que hay unos problemas técnicos. O sea, aquí nadie votó porque quería una doble instancia ante la Corte Suprema de Justicia, en eso estoy de acuerdo, pero eso se traduce en unos problemas eh, estructurales del acuerdo, que no son tan complejos de arreglar. Eh, sin duda, para poder arreglar todo esto hay que romper un primer paso, que es el que mencionaba el doctor Uprimi, y son las desconfianzas. Yo no creo, como dice Héctor, que aquí la vocería del no sea ilegítima, porque entonces tendríamos que ir a ver la vocería del sí, también podría ser, Podríamos decir lo mismo, aquí hay voceros de lado y lado y se trata de ponerlos de acuerdo, quitando las desconfianzas al interior del de Estado colombiano. Hoy el, eh, el gobierno cree que el NO está llevando esto para ganar las elecciones uh -huh. próximas. Yo he estado en las reuniones con los demás grupos del NO y tengo que ser absolutamente contundente y franco, no veo a nadie en ese plan. En tres semanas se han presentado propuestas, nos ponen un límite, las FARC tuvieron siete años, nosotros tenemos tres semanas, pero no veo a los eh, señores del NO, a todos los del NO, en el plan de alargar y alargar, yo creo que hay que buscar es una metodología que permita, como hemos dicho todos, construir sobre lo construido, eh, desde luego respetando todos los criterios, buscando unos consensos, en algunos puntos posiblemente no se logre. Todos tendremos que ceder en algún punto de los planteados para buscar que ese consenso interno, nos sentamos tres días con sus noches seguidos hasta que salga un consenso entre las partes. Y aquí hay que hacer claridad en algo. Quien negocia con las FARC no es una mesa de tres patas, es el gobierno, es el señor presidente de la república con su equipo.
0: ¿Y eso cómo va a ser? ¿Cómo ha funcionado hasta ahora con ustedes?
1: no. Pues es que hasta ahora no tenemos una definición metodológica clara. Me parece que lo que sigue es, existen propuestas, faltarán algunas. Yo por lo menos no me someto a un plazo, hasta hoy puede, no. Me parece que hay que construirlas porque saldrán elementos nuevos. Creo que las, el siguiente paso es una reunión técnica, no política, entre el gobierno y los grupos técnicos para encontrar todas estas coincidencias que hemos señalado. Yo pedí a una de las abogadas de mi oficina el otro día que me hiciera una comparación de todas las propuestas. Y el domingo todos los medios las sacaron ya comparadas. O sea, no nos gastemos un montón de tiempo en armar más cuadros, sino sentémonos y encontremos los puntos medios. En, he encontrado disposición en todos los sectores del NO a avanzar muy rápido. Y desde luego, no podemos meternos en la negociación. Si hay un acuerdo aquí… Quien nos representa en ese acuerdo, allá frente a nuestra contraparte, es el gobierno con un equipo negociador que lo encuentro muy conciliador. Yo encuentro las conversaciones con los delegados del presidente Santos, en lo que a mí me corresponde, en una muy buena posición. Encuentro sí una división complicada dentro del gobierno. Uno ve gente dentro del gobierno que dice, impongan los acuerdos. Y otros que dicen, oiga, hay un resultado electoral que no se puede desconocer, porque este no es un problema, de encontrarle el esguince a la sentencia de la corte sobre el plebiscito, caminos legales hay por todos lados. Es más, María Elvira, yo sí, todos aquí pregunté, todos somos abogados, pero cuando le metieron tanto abogado a este proceso, se enredó. Porque este no es un problema jurídico, es un problema político. Y el mejor seguro para un proceso es un seguro político. Si se impone el acuerdo, hoy, con cualquier esguince jurídico, no importa. Lo, duraremos cinco años en pleitos, en las cortes, etcétera, el primer asustado tiene que ser las Farc, porque no va a tener ningún seguro político y eso puede implicar para ellos unas serias eh, preocupaciones que se quitarían por completo si encontramos ese seguro político. ¿Quién hoy en día duda del cumplimiento de los acuerdos con el M-19? Nadie, porque no los metieron a la constitución como bloque, no los elevaron a acuerdo especial, ni siquiera se pensó en un mecanismo porque hubo un consenso político. Cuando un juez tuvo por allá la idea y hace poco un fiscal general de reabrirle procesos al M-19, todo el mundo brincó a defender el acuerdo con el M-19. Hoy esa metodología puede implicar, nos ponemos de acuerdo aquí, cediendo todos. Los ajustes creo que hay de fondo, pero tampoco son tan críticos y hay una, una construcción que no se puede dejar de lado. Y vamos a La Habana, sí te, el no sí tiene una preocupación que hay que romperla entre esas desconfianzas, desconfianzas del sector del gobierno con el no y del no con el sector del gobierno. Dice uno, y yo lo he dicho públicamente, lo puedo repetir aquí, ¿cómo puedo decir yo que la canciller, va, negociadora del gobierno, va a defender nuestra posición? O la posición, no la nuestra, porque iría una posición concertada del Estado colombiano, si, si lo que ha dicho es que hacer, hay que hacer unos retoques. Al acuerdo, unas correcciones de ortografía. Entonces, todo eso se soluciona rompiendo las desconfianzas. Por ejemplo, en los tratados de libre comercio se ha usado un mecanismo muy práctico que se llama la mesa de al lado. Donde el gobierno negocia con su contraparte, eso se lo inventaron los mexicanos en las negociaciones del tratado con Estados Unidos. Lo usó Colombia en todos los TLCs y en esa mesa de al lado están sentados unas personas que han representado, no que les pueden consultar. Y si se quiere ir más allá, un testigo, sin voz y sin voto, porque aquí hay que respetar una cosa fundamental, la institucionalidad. Y la institucionalidad indica que es el gobierno, con el presidente de la Cabaz y si sus negociadores, quien negocia. Si rompemos esa desconfianza entre unos y otros, nuestra desconfianza debería ser con ellos, con los de las FARC, que están asusando la desconfianza porque se mueren del susto de vernos unidos. Ahí hay una metodología planteada y creo que bajo esa metodología podemos llegar a ese consenso político y, y ojalá saquemos tanto abogado de los enredos, porque de tanto abogado, de cada abogado salen dos interpretaciones mínimo y eso no ayuda a consolidar el acuerdo. Sí hay que darle seguridad a las FARC en el cumplimiento de los acuerdos. Esa seguridad pasa por lo político y por lo financiero. Hay que hacer un ejercicio de cómo dejamos en el acuerdo un compromiso presupuestal para que se cumpla, porque si no tampoco se va a poder cumplir. Me estoy saliendo un poco del tema de justicia, pero entrando a ese punto en concreto, hay dos elementos fundamentales. Todos estamos de acuerdo en justicia transicional. Nadie lo ha dudado. Unos creen que es por dentro de la justicia ordinaria, otros por fuera totalmente a la justicia ordinaria, y hay un punto medio que creo que es válido, es mantener la jurisdicción especial para la paz separada, pero conectarla de alguna manera con la justicia ordinaria, limitándola en el tiempo, que me parece que en eso todos estamos de acuerdo. No en el tiempo para que funcione, para que se inicien los procesos. Dos años, tres años, y después de esos tres años, para que evitar que haya verdad a cuenta gota, que se limite la cosa juzgada,
0: Sí, sobre, sobre el tema de la cosa juzgada, que me parece que es interesante y es importante oír la opinión de cada uno, sobre si se pueden reabrir casos juzgados, si se puede eh, usar el espejo retrovisor, un término que usamos tan comúnmente en Colombia, si el espejo siempre eh, podemos acudir a él o no, qué va a pasar con el, con el, con ese tema específico, que es una preocupación en este momento. Eh, empecemos allá para acá. Sí, sí, sí. sí doctor Uprim.
4: A ver, eh, sobre el tema específicos eh, Yo creo que hay coinciden una cierta coincidencia en el, en, en el principio, pero no estoy totalmente convencido. Creo que con las propuestas del expresidente Pastrana hay mucha más coincidencia con el acuerdo, pero en las propuestas del Centro Democrático hay unas propuestas que tienden a desarticular la Jurisdicción Especial de la Paz. Y yo creo que eso sí sería algo que rompe el acuerdo. Es decir, la idea de que haya una Jurisdicción Especial Global, que juzgue todos los crímenes cometidos en el conflicto armado y, a la, y que nazca de, del acuerdo y a la cual pasen todos los actores, eso es nuclear en el acuerdo. Si uno desestructura eso, eh, eh, está desestructurando un aspecto esencial del acuerdo. Ya los ajustes uno puede mirar, Entonces, de los dos que señaló Camilo el, eh, 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 y María Elvira, el tema de la cosa juzgada, el tema de la cosa juzgada hay que mirar qué tipo de cosa juzgada. Porque, eh, digamos, dicen, es que eh, eh, se va romp se rompe ahí la cosa juzgada y eso genera una enorme inseguridad jurídica. Pero, paradójicamente, eh, algunos de los que han planteado eso, y no se trata de ver el efecto retrovisor, sino para poner el, el debate en sus justas medidas, lo que han planteado, por ejemplo, el Centro Democrático, es, eh, por ejemplo, con ese tribunal de alivio judicial, era un tribunal de revisión de cosa juzgada. O sea, lo que decía era que los militares que creían que habían sido condenados injustamente podían ir a ese tribunal a que revisara sus sentencias. Entonces, si uno dice que no puede haber ninguna revisión de cosa juzgada, ¿qué hacen las personas condenadas en el conflicto armado en el, eh, por la justicia ordinaria hoy en el conflicto armado y que dicen, ay me condenaron injustamente? No pueden acudir al tribunal a que esta jurisdicción especial de paz diga, hombre, sí, su condena fue injusta, o vamos a dejar esas ya definidas. Ese es un, un debate que hay que dar, porque si uno dice que no hay cosa juzgada, no podría haber revisión de ninguna sentencia por condena injusta. Luego, uno puede establecer criterios de apertura de la cosa juzgada que ya han sido desarrolladas por la jurisprudencia internacional. Hay la noción en, 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 en Derecho Internacional de cosa juzgada fraudulenta. Entonces, si uno encuentra una cosa juzgada en donde aparentemente se absolvió a alguien, pero con un proceso fraudulento, era un proceso que de, de Muchos que hubo en la justicia penal militar, que yo conozco, de militares absueltos, pero por, con procesos que fueron de mentira. O sea, no, no se investigó nada para llegar a absolver a alguien y que tenga cosa juzgada. Y uno dice, queremos hacer la verdad y no vamos a permitir revisar esos casos. Entonces, yo creo que eso es decir de que uno puede abrir cualquier proceso, no, muy complicado pero que uno pueda establecer ciertos criterios definidos para decir en qué caso se puede reabrir la cosa juzgada, ya porque una persona considera que hubo una condena injusta, o ya sea porque una víctima considera que hubo cosa juzgada fraudulenta, yo creo que ahí se pueden lograr consensos. El segundo, el tema de la articulación con la justicia ordinaria. Ese es un tema difícil, ese es un tema difícil, eh, a mí me gustaría, yo siempre he defendido la articulación de todo en la Corte Constitucional, la Corte Suprema del Consejo de Estado, que hoy que se, se queja, mu, sobre todo la Corte Suprema, que hoy se queja mucho de que, de que eso sería un nuevo sistema de justicia desarticulado. Ella siempre ha defendido que sus decisiones ante la Corte Constitucional no son revisables, lo cual de, no deja de ser chistosa esa posición de la Corte Suprema hoy, que dicen, es que eso va a desarticular la justicia, y la Corte Suprema ha dicho, nuestras intensas la Corte Constitucional no las puede tocar. Entonces uno dice, no está ya desarticulada la justicia colombiana, de que hay una Corte Suprema Entonces, digamos, ahí también hay que tener una cierta coherencia en las posiciones. Entonces, yo siempre he defendido que todo se articula en la Corte Constitucional. Pero ahí hay un tema, tanto de desconfianzas de las FARC, como de, de especialidad de, de, de conocer crímenes de guerra y de lesa humanidad, que es un tema que tiene complejidades técnicas muy grandes. Que uno dice, eh, una Corte Constitucional, ¿qué tiene que definir hoy matrimonio igualitario? que mañana tiene que definir el tema de la reforma tributaria y le llega un caso de la Jurisdicción Especial de Paz en donde tiene que interpretar el alcance de eh, determinado crimen de lesa humanidad, no va a cometer errores graves como los que ha cometido, en no quiero meterme en ese tema, pero en materia de derecho internacional los errores que ha cometido la Corte Suprema en la Ley de Justicia y Paz son enormes. Entonces, uno no, no dice, hombre, más bien juguemos en la IA que haya un tribunal o una jurisdicción especializada que en ese tema sus decisiones sean intocables. Entonces, en ese tema sus decisiones bon, van a ser intocables, tendrá todos recursos, eso de que no tiene apelación, claro que la jurisdicción especial de paz como está en el acuerdo tiene apelación, hay una sección de apelación, lo que no tiene es apelación ante la justicia ordinaria. Pero si sí hay una sección de apelación en la jurisdicción especial de paz. Entonces uno dice: ahí el, el, el debate es, es mejor, y yo, yo no tengo posición totalmente definida, pero es mejor un sistema cerrado, que en ese sentido es intocable, pero es específico, no va a tocar todos los temas de la justicia colombiana, va a tocar unos temas centrales del conflicto armado, pero nada, pero que eso nos dé certeza que esas decisiones que se tocan ahí, esas son. O no, que eso empiece a presentar un tutela ante el juez municipal y eso termina ante la Corte Constitucional, cuya composición de cinco magistrados se renueva y si eso no genera más inseguridad jurídica. Ese es un debate, ese es un debate. Yo, habiendo defendido la articulación siempre en la Corte Constitucional, creo que en este tema, en este tema, es mejor una jurisdicción especializada. Cuya, es decir, si no, vamos a generar un peloteo jurídico muy complejo. Pero esos tem son temas abiertos a la discusión.
0: Muy bien, y doctor Riveros, aquí pasa saltarnos.
2: Yo, yo he tenido la ventaja toda la vida que fui contemporáneo de Rodrigo, entonces siempre espero que él diga una cosa y yo siempre estoy de acuerdo. Eh, eso pasa desde hace 35 años cuando estudiábamos juntos. Eh, y, y ahora igual Y la ventaja del Internet es que uno se levanta bien temprano y mira a ver si Rodrigo escribió y ahí ya tiene opinión. Entonces, eh, entonces, digamos que no me voy a meter en el, en el tema, en la discusión jurídica, porque oyendo a, a Camilo y a, y a Rodrigo, me preguntaba realmente, mejor dicho, me preguntaba, no decía, entiendo realmente por qué este país es como es, porque hay unas discusiones acaloradísimas, dificilísimas, inteligentísimas, que no tienen nada que ver con la realidad del Ciudadano Común y Corriente. Eh, o sea, el que está de esta puerta para allá, el que está ahí afuera, eh, vendiendo dulces en una chaza, eh, tiene lo, lo tiene absolutamente sin cuidado esta discusión. Eh, absolutamente sin cuidado esta discusión. Independientemente de que hubiera votado por el sí, por el no, o por el no sabe, o por el nada. No tiene nada que ver. Y esa, y digamos, estas, ninguna de estas fueron las motivaciones de los votantes, pero tampoco son las motivaciones políticas de quienes lideraron la una o la otra posición. Que ese es el punto importante. Y ahí es donde yo suelo distanciarme a veces de Rodrigo, porque Rodrigo eh, suele eh, confiar en las motivaciones de la gente. Y yo, en cambio, siempre desconfío. Eh, yo realmente no creo que ninguno de los promotores del no, estuvieran tratando de no desarticular el sistema de justicia colombiana. Eso les tenía sin cuidado, igual que al señor de la Chaza de Enfrente. Eh, realmente su in verdadera intención, legítima, además, no lo digo desde el punto de vista crítico, me parece que es absolutamente legítimo. Su verdadera intención era una intención política. Bloquear la posibilidad del acuerdo entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las Farc. Ese era su verdadero propósito. Y lo lograron. Y, a, y lo, que, lo que me ha llamado la atención desde el primer día, desde el 2 de octubre, es que después de que lo logran, hay un montón de gente en Colombia que cree que ahora lo van a arreglar. Pero si duraron seis años tratando de tirárselo, eh, con ese propósito, sistemáticamente, levantándose temprano, acostándose tarde, pensando exactamente qué había que hacer para bloquear el acuerdo. Y lo logran y ahora todos, no, pero pues estamos en la gran oportunidad de ponernos de acuerdo. Pero esto es una cosa que, que es insólita. Es una cosa que es insólita. No. La verdadera razón, porque además, por ejemplo, Rodrigo decía, miren, los más duros eh, proponen que los guerrilleros se vayan entre 5 y 8 años a una reclusión especial, ni siquiera a una cárcel normal. Obviamente eso, pues, eso no es ningún tipo de sanción para unos tipos pues, que mataron niños, violaron, en fin, eso no es ninguna proporción. Realmente no es que haya alguien, con, digamos, por principio diciendo una persona que hizo tanto daño debería tener una sanción proporcional. No, nadie lo está diciendo. O sea, que este no es un problema. De principios, digamos, ético, que, que yo respetaría mucho, por supuesto que alguien diga, no, no, una persona que cometió semejantes crímenes, por supuesto que no tiene derecho a tener un beneficio judicial, sino al contrario, que todo el peso de la ley le caiga encima. Eh, eso me parecería absolutamente respetable. Pero esa no es la motivación de los líderes de quienes quisieron bloquear el acuerdo. Y por lo tanto, ahora tenemos que trabajar con la misma idea. Buscando acuerdo o no, viendo cuáles son las salidas, tratando de responder esta pregunta eh, dramática que ponen aquí de ahora qué, como si uno pudiera saber ahora qué. Eh, pero eh, el, el, el tema es, mire, eh, independientemente de si logramos salidas o no, no perdamos de vista las motivaciones de los que participan en este juego. Eh, eso no lo perdamos, y son legítimas, a mí me parece absolutamente legítimo que un partido político, que es la oposición del gobierno del presidente Santos, se oponga a sus políticas, trate de bloquear lo que es su bandera con el propósito de ganar la siguiente elección. En eso consiste la política, eso no me aterra a mí para nada. no me parece oh, Ay, sí, tan malos. No, 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 es que así se juega la política, la política consiste en derrotar al otro. La política es como el fútbol. Eh, la el, el, el gran la gran satisfacción la produce es la derrota del contrario eh, no 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 el cuento ese que usamos los colombianos a veces de, es que si al gobierno le va bien a todos nos va bien carreta si al gobierno le va bien le va bien al gobierno y a los partidos que están en el gobierno. Y probablemente a los colombianos nos vaya también bien, pues porque las políticas producen unos resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos políticos, al que le va bien es al que le va bien.
0: Pero con esa visión, eh, doctor eh, Héctor, pues esto no va para ningún lado. Porque con esta posición, para el 2018,
2: Obvio, va. Claro que es donde se resuelve la política. El día de las elecciones es el que donde se resuelve la política. Entonces, claro, claro que si va para algún lado y tiene una fecha, que es ¿qué será 30 de mayo del 2018, el último, sí. el último domingo del 2018. Ese día se resuelve este pleito. No definitivamente, se resuelve por cuatro años. Eh, y, en, y dentro de cuatro años volvemos y veremos a ver cómo se resuelve el pleito. ¿Y qué hacemos con
0: este problema? Esperar.
2: Ahora, ¿qué hay que hacer? Esperar a las elecciones del 2018, eso es lo que hay que hacer.
0: No, eh, doctor Uprime tiene algo que decir, pero me falta el, 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 no, el doctor no, Rodrigo.
3: Seguramente, seguramente no es más inteligente lo de mi tocayo, no, no, entonces no, no, si
4: quieres no, darle. Pero como, como Héctor dice que me pone cuidado y después no me pone cuidado, sí, sí. entonces, entonces toca, toca responderle un poco. Y, eh, a mí me genera eh, eh, pesimismo digamos el, el debate de las motivaciones, digamos, las posibles motivaciones que tengan. Lo que pasa es que ahorita estamos en un debate público para tratar de encontrar una salida al, al impasse que grave que generó el triunfo del No. Puede que no la logremos y puede que retorne el conflicto armado. Pero yo creo que en este debate público hay que decirle a ciertos voceros del No. Bueno, ¿cuáles son sus propuestas? Mirar esas propuestas en su sustancia. Y ver de esas propuestas en su sustancia, cuáles se pueden incorporar para reajustar el acuerdo y ahí se verá si se logra un consenso del establecimiento. Yo no estoy tan de acuerdo con Camilo, de que es que es el consenso del establecimiento y de la sociedad colombiana para negociar con las FARC. Eh, porque es que no hay ese consenso tan fuerte. Eh, eh, el presidente Santos tiene que buscar el máximo acuerdo posible con las fuerzas políticas colombianas tiene que buscar eh, oír también a los movimientos sociales, a los actores sociales, y a partir de eso tiene que negociar con las FARC, y puede que en ese consenso no estén todos en un determinado momento, ojalá estén todos, pero puede que no estén todos, pero tenemos que escuchar las propuestas, tenemos que tratar de ver cuáles de esas propuestas son razonables para reajustar el, el acuerdo, y no podemos esperar al 2018 porque se rompe la tregua. Eh, y interferida por las elecciones Buscar un acuerdo nacional sobre la paz es muy difícil. Por eso yo, yo creo que esto es una cuestión de, de semanas o máximo claro. algunos, algunos meses, que es lo que están pidiendo las movilizaciones sociales. Entonces, simplemente porque eh, Héctor me quería presentar como el ingenuo jurídico que anda en las nubes de los conceptos que dice Yering eh, y nunca he sido… He sido eso, simplemente quería tratar de aportar en unos elementos técnicos, pero estoy de acuerdo con Camilo, a esto hay que quitarle mucho abogado y meterle mucho más movilización social y actores políticos.
3: No, yo, yo aquí aterrado de, de ver la sintonía de los del sí, ¿no? Eso es una cosa que me tiene estupefacto. No, a ver, hay, hay varias cosas, entonces voy a tratar de recogerlas. Mm, miren. Frente a la cosa juzgada, que fue la pregunta original y propia de este módulo. Estoy de acuerdo con el profesor Uprimi, la idea, si te entendí bien, es, en principio, la regla de oro de la cosa juzgada debe preservarse, pero dadas las circunstancias históricas, casi que políticas, tendremos que establecer entre todos y al amparo de este acuerdo, unas excepciones. Yo creo que esa es, digamos, la regla de oro. Pero... Yo le añadiría dos o tres cosas que me parecen muy importantes. La primera. A mí me ha parecido inoficioso y perjudicial, tanto para los del sí como para los del no, ubicar en dos bandos, que solo en dos bandos, a los destinatarios o potenciales destinatarios de la regla. Por un lado, están los de las FARC, destinatarios naturales de esa regla. Y por el otro lado, se equiparan, a servidores públicos, miembros de las fuerzas del orden, policías y militares, y a civiles. Y yo creo que no es así. Yo creo que conviene equipara, eh, no equiparar, diferenciarlos cuando menos, pero son tres grandes grupos a mi modo de ver. Unos, evidentemente, los destinatarios naturales, los de la FARC, sobre los cuales tendremos que aplicarles una justicia especial, una justicia transicional, en la que casi todos estamos de acuerdo acá en la mesa. Es más, yo lo que estoy viendo es que en lo único que estamos abiertamente en desacuerdo en esta mesa es en lo de Santa Fe. Esa sí si no me la trago ni puelchiras. Yo soy de millos y sí hay que ser de millos, sí hay que vestirse de azul y como toca. Pero de resto, estamos básicamente de acuerdo. Y ahora, en esa justicia transicional, se pregunta entonces, ¿y cómo viene y cómo aplica lo de la cosa juzgada? Y entonces hay quienes muy lucidamente traen tesis, no, es que no se puede hablar de cosa juzgada para casos fraudulentos o cosa juzgada aparente en términos de los constitucionalistas y demás, porque esa justicia que juzgó a estos militares y a estos paracos y a esta cosa, eso era de pacotilla, eso era mentiroso. Entonces hay que reabrir esos casos y meterlos, válido, sí, válido, pero separemos, unos son los de la FARC, otros son los servidores públicos y otros son los civiles. Es decir, los que a juicio del otro acuerdo participaron de manera directa o indirectamente en el conflicto. Y ahí es cuando yo quiero decir que se debe abrir una opción que fue, pues obviamente la decía yo, entonces era muy, poca, muy poco escuchada, pero yo creo que es válida. La justicia, y estoy hablando de teoría justicia, eh, teorizando jurídicamente, porque yo no soy de los que compro la idea que para que esto salga adelante y que sacaron los abogados, no. Yo creo, sí, es cierto que... es. Suegra, abogado y doctor, entre más lejos mejor, sí, listo. Pero para este caso no. Para este caso el abogado es un instrumento, el principal instrumento quizás de la política. Y el abogado debe ser creativo, el abogado debe ser obviamente conservador, respetando los principios, pero de creativo para dar soluciones. Y aquí, ¿qué, ¿qué decía yo? Decía que la justicia especial y la justicia transicional, como debería aplicarse, a razón especializada, sin doble instancia quizás, sin control de la Corte Constitucional ni la Corte Suprema quizás, eso está muy bien para los de las FARC. Excepcionalmente para el tema paramilitar y para el tema de los servidores públicos, leámoslo y digámoslo con franqueza, falsos positivos y eso, para los civiles debería entregarse la optatividad, la opción. Porque es que en la teoría de la justicia, lo que vale de la justicia es la legitimidad. Nada distinto a eso, es decir… Creer que quien puede juzgarme, real y verdaderamente puede juzgarme. Y en ese orden de ideas, quien puede juzgarme, no va a ser el que sea, como decía el otro de acuerdo, los elegidos por la parte, de, de manera indirecta, incluyendo a la ONU o hasta el Papa, metieron ahí. ¿sí? No, 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 es la parte que yo, reo, potencial reo, civil, esté dispuesto a someterme. De tal manera que yo digo, oiga… De pronto yo tengo algo que confesar, de pronto yo tengo que participar en esta cruzada de la verdad, ¿sí? pero no me brindan garantías los jueces de la justicia especial y del tribunal especial para la paz, ni la unidad de paz, ni, la uni, ni, ni todo el andamiaje eh, jurídico eh, institucional creado a través del acuerdo. No, mm, creo más. En la justicia ordinaria, ah, que es que tiene el 92% de impunidad, sí, pero creo más en esa. Ah, que es que los jueces son muy mediocres, sí, pero creo más en esa. Ah, pero es que la Corte Suprema se ha equivocado mucho, sí, pero creo más en esa. La legitimo, la respaldo, quiero que me juzgue esa. ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón por la ra ¿Por qué no? ¿Y eso que llevaba? Decía yo cuando me oponía consciente y abiertamente a los acuerdos y al no. Y iba por el no, y decía, mire, porque eso nos quita de tajo... Ese cuento de que aquí lo que se trata es de salvar a los paracos y a los de los falsos positivos y a uno que otro presidente o expresidente que de pronto se denomina Álvaro Uribe Vélez. Yo no conozco al presidente Álvaro Uribe Vérez, no, pues, un gran expresidente, lo que sea, pero no era esa mi motivación. Lo que se buscaba y, y lo que padeció al señor presidente Santos en los congresos a los que lo invitaban, era cómo explicarle a un grupo de comerciantes agroindustriales, ganaderos… Eh, eh, transportadores, etcétera, etcétera, que esa justicia les podía llegar. Y ellos respondían, pero es que no es imparcial, es que es una justicia ex post y elegida indirecta o directamente por las partes del conflicto FARC y gobierno no me satisface, no lo asiento neutro, no lo asiento imparcial. Entonces, cuando un profesor por allá de la Javeriana, como Rodrigo Pombo, decía, bueno, ¿y qué tal si le damos la posibilidad de que sea optativa, que acuda a la justicia, pero que acuda a la justicia, que lo satisfaga en términos de justicia, verdad, garantías de repartición, etcétera? Decía, no, 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 o todo o nada, esto es sumatoria cero, o se mete a la justicia o se sale de la justicia especial. No, no. Yo creo que eso, esas posiciones maniqueas nunca son buenas, quizás serán buenas, como decían mis contertulios para el fútbol, que gane Millos y que pierda Santa Fe siempre va a ser bueno, pero en la política no es así. Muchas gracias.
0: Doctor Camilo, lo veo preocupado.
1: No, 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 al contrario. veo Sí tengo una preocupación, y es que yo estoy descubriendo que Héctor finalmente era el jefe del no. No se lean los acuerdos, no le crean a los desno, no no, no no, crean que hay que hacer un consenso. Hombre, la plebitusa hay que superarla. Ya, ya, aquí hay que construir Héctor. Me parece que, que deslegitimar la posición del no, no ayuda. Pensar que esto es un tema electoral, yo no creo. Yo, y lo repito, he visto disposición absolutamente franca y sincera, de todos los sectores del no, con sus matices, desde luego, a encontrar un acuerdo para que salgamos de este lío. Héctor, nuestros contrincantes no son ni los del gobierno ni los del sí, son los señores de las FARC. Y creo que ese es un parámetro que tenemos tener, que tener absolutamente claro. Desde luego, sí acepto que hay una interferencia electoral de todos los lados. Hay mucho candidato en este momento ya. Tanto del gobierno como del no.
0: Pero también reconocer eh, en aras de la discusión que la sensación, el 3 es que a los del no los cogieron con los calzones abajo. Cuando les preguntan sobre, y entonces, ahora qué, qué proponen, qué hay que hacer, resulta que nadie sabía, eh, es más, es la hora que hay muchos que no saben qué es lo que hay que proponer.
1: Después de solamente tres semanas y únicamente dos semanas, más exactamente, se entregaron propuestas del sí.
0: No, claro, Perdón, después de la elección. Es,
1: claro, después Dura, de la elección. Pero llevan haces, seis
0: años de negociaciones. María
1: Elvira, tanto yo defiendo, no, no voy a defender aquí el Centro Democrático porque no pertenezco al Centro Democrático. Sí. El expresidente Pastrana llevó a la Comisión de Paz, no una, dos, por lo menos cinco memorandos, lo mismo hizo Marta Lucía Ramírez, dentro de las negociaciones. El expresidente Uribe, entiendo por lo que ha dicho públicamente, mandó las propuestas. Perdón, aquí no pueden decir ahora que el no fue por tirarse el proceso, porque yo no lo acepto. Alguien en este país puede pensar que Camilo Gómez se va a dedicar a tirarse un proceso de paz por criticarlo simplemente, por hacer política, como dice Héctor, bajo ninguna circunstancia. Aquí me parece que hay un país, y la lectura que yo le doy al plebiscito es, hubo un país que no aceptó, un, unos contenidos, traducidos para unos de una manera más simple, para, otro, para otros de una manera más compleja. Pero, pero si desde la desde nuestra misma orilla, dentro de nosotros mismos, frente a una contraparte que son las FARC, no podemos aceptar que hay posturas distintas, eh, me parece que sí, si, ahí hay, hay un problema más de fondo. Aquí hay que blindar este proceso frente a lo electoral, en eso coincido plenamente con lo que han dicho. Un proceso electoral que se, que se avecina y hay que hacer este proceso acá rápido y blindado frente a lo electoral. Hay que sacarlo del marco de lo electoral por completo. Pero eso no significa que la campaña del no haya sido simplemente para ganar unas elecciones. Me parece que eso es, desde todo punto de vista, inaceptable. Aquí hay no solamente hay propuestas, hay reacciones serias, hay contenidos serios. Simplemente hay un país que es democrático, Héctor, que es un gran liberal, se queda de mente más abierta, pero veo que, que no la tiene tanto, aquí hay posiciones distintas. Yo me reuní esta semana pasada con la izquierda, me reuní, ¿quién sería la persona de más izquierda popularmente conocida? Pia Córdoba. Nos sentamos con Pia Córdoba, que nos ha insultado por los temas de Venezuela, que nos ha regañado, que nos ha dicho, y fue la conversación mucho más abierta y mucho más... Eh, abierta, aceptar eh, que sí existen posibilidades de llegar a un acuerdo de este lado, eso me parece que es el camino que hay que seguir. Podemos entrar a los temas de justicia, pero me parece que estamos en un punto que discutir justicia, participación en política, lo que sea, no es tan importante como tener claro si de este lado de la mesa somos capaces de tener una, una capacidad de entender que aquí nos estamos jugando una cosa más allá de las elecciones del 2018. Yo no estoy haciendo política en, eh, con las propuestas del no, el expresidente Pasterna no las está haciendo, es el primero que ha dicho, hay una interferencia con tanto candidato del lado del gobierno y del lado del no gobierno. Y me parece que sí hay que buscar un blindaje a eso, pero, pero, pero no me parece que sea sano que eh, el sí, o no el sí, perdón, ni mucho menos, eh, que se piense que el no si, se redujo a una cosa electoral.
0: Y doctor Riveros, antes de que meta la cuchara, preguntaron, ¿está usted de acuerdo con, la opción era contestar, claro, sí o no? Claro, por supuesto. esa era la, el riesgo que estaba corriendo claro, el, y la el, el la gobierno.
2: Gente, y la mayoría de la gente dijo, dijo que no, pero es que mire, a, a ver si logro a, a hacerme hacerme entender. Eh, yo no tengo diferencias con Camilo, por ejemplo. Mm, me dicen es que pónganse de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo, yo, lo que diga Camilo me parece correcto. Eh, ¿Cuál debe ser el tratamiento de justicia para terminar el conflicto armado? Lo que diga Camilo, que es un gran abogado, yo me atengo. Pero es que, como él lo ha dicho varias veces, la negociación no es el entre él el y, y yo, ni entre los del sí y los del no. Es que la negociación es con las FARC. Eh, el 80%, me atrevería a decir, y aquí está el doctor Franper, que no me permitiría eh, mentir. Eh, el 80% de las cosas que los del no han venido entregando en estos días, formaron parte de la discusión. Ya se discutieron, se discutieron con la guerrilla de las FARC, durante meses, a veces durante años. Eh, por ejemplo, si son sometidos a una, a una pena de restricción de la libertad, de eh, tres, cinco sí. años o en condiciones especiales. Por supuesto que el método ese que tenían en La Habana de llevar papeles y traer entre las dos partes y entregar fórmulas y que se iban y los estudiaban, pues dentro de los que entregó el gobierno, varias veces hubo propuestas para decirle a las FARC, mire, la fórmula de justicia significa que ustedes se vayan dos o tres años o cuatro, o qué sé yo, a un lugar de restricción efectiva de la libertad. Claro que lo hubo. Es que no es que el primer día del gobierno llegó diciendo, ¿sabe qué? Ustedes no se para la cárcel. No, 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 si no la negociación hubiera durado dos semanas. Eh, duró seis años, porque buena parte de los temas que están proponiendo hoy los del no, y que los propusieron durante cuatro años y medio, formaron parte de la discusión. Solo que no eran posibles en la negociación lograr, porque como uno estaba negociando con una contraparte, esa contraparte no estaba dispuesta a aceptar esa condición. Entonces, yo no es que no me ponga de acuerdo con él. Claro que yo estoy de acuerdo. ¿En qué estoy de acuerdo? En un principio básico. Entre menos justicia tengamos que sacrificar para el des desenlace del conflicto armado, pues hagámoslo. En eso estamos de acuerdo usted y yo. Y si logramos que los metan 20 años, que los metan 20. Si logramos que los metan dos, pues que los metan dos. Lo que sea que nos permita... Eh, optar por la solución negociada del conflicto, de, del conflicto armado. Entonces, por eso me parece que lo que está pasando ahorita es un rito. Eh, es una cosa ahí para la galería. Eh, que pongámonos de acuerdo, que traigan sus propuestas, todos sabemos cuáles son. Llevamos seis años discutiéndolas en todos los escenarios. Agenciamos los que estamos de este lado, yo, por supuesto, que estamos del mismo lado en términos de democracia, de respeto por la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y también de afán de resolver el conflicto por la vía negociada y no simplemente entregando el último muerto. Entonces, estamos de acuerdo, pero eso no era posible en un marco de una negociación. En el marco de una negociación había que tomar unos riesgos que se tomaron y desafortunadamente se perdieron. Que es, mire, el primer objetivo de la negociación con las FARC, en realidad, a mi modo de ver, era encontrarle una salida digna a las FARC. Eh, usted no puede hacer una negociación para humillar al contrario. Eh, si ese era el objetivo de la, de la negociación, no era posible. Había que crear un escenario, había que generar unas condiciones, un relato que permitiera... Que la guerrilla de las FARC tuviera una salida digna, que el acuerdo fuese aceptable y eso llevó a varias cosas. Por ejemplo, en el tema de justicia, una conceptual, eh, Rodrigo, que no hemos mencionado, que es fundamental. Y es que el inicio de la conversación en materia de justicia con las FARC consiste en que las FARC dicen, yo no he cometido delitos. ¿Cómo así? ¿Que usted mató secuestró? No, no, es que yo no he cometido delitos. Yo estoy ejerciendo el derecho a rebelarme contra un régimen oprobioso. Y a mí no me venga a traer su código penal y su corte suprema y tal, si es que yo llevo 50 años negando la existencia de esas instituciones que usted ahora me viene a tratar de eh, imponer. Así comienza la negociación del tema de justicia. El tema de justicia no, no comienza como en cambio comienza con los paramilitares. Cuando uno negocia con los paramilitares, sí negocia con unos señores que se saben y se aceptan delincuentes. Y ellos dicen, bueno, no, entonces no me aplique el, el parágrafo tal, aplíqueme el otro y déme tales beneficios. Pero cuando uno negocia con una guerrilla como las FARC, negocia con unos señores que no se aceptan delincuentes. Que no se aceptan delincuentes que se creen héroes salvadores de la sociedad y por lo tanto usted en la negociación lo que tiene, insisto, es que construir un relato que resulte aceptable para ambas partes y que permita entonces llegar a un acuerdo a partir de visiones tan distintas. Y claro, el acuerdo de justicia al que se llegó por eso, pues habla de un conflicto armado, habla de que es que hay que usar las normas del derecho internacional humanitario, que es el, de, el que el que rige los conflictos armados y no el código penal, que es el que rige el homicidio que ocurre aquí en la carrera 13 con calle 60. No, es otra cosa distinta. Por eso hay que buscar una jurisdicción especial distinta de la jurisdicción ordinaria, porque simbólicamente indica que los señores no se están comillas, sometiendo a la justicia como un delincuente que se entrega, sino que están en un proceso de desenlace de un conflicto. Todo eso es lo que conceptualmente está detrás de un acuerdo de justicia. Y eso es lo que o aceptamos recibirlo de esa manera, eh, pues porque nos parece dable a, a, a condición de recibir el beneficio determinado del conflicto, o eso nos parece en cambio de nuestro lado, es válido también, un relato indigno, eh, esa es la claudicación de la sociedad y por lo tanto no estamos dispuestos a aceptarlo. Esos son los términos reales de la discusión eh, y por eso es que me, me, a mí me llama la atención que la discusión se vuelva sobre unas cositas relativamente menores, la segunda instancia y si son 24 magistrados o no y si hay una sala de no sé qué cosa. Eso no es lo importante. Lo importante es... Un tema conceptual, por una parte, y por otra parte, un tema de orden político. Que es si estamos dispuestos a hacer unas concesiones para terminar un conflicto. Porque yo oí aquí a Rodrigo Pombo y preguntaba, bueno ¿realmente Rodrigo pensará que todo eso que él está diciendo, que es absolutamente válido eh, en términos teóricos, que todo, que por defender eso, vale la pena seguir en el conflicto? era la disyuntiva o que es la disyuntiva eh, eh, todo lo que él dice vale pero de verdad para defender todo eso vamos a seguir en el conflicto
0: la otra pregunta ya que se acabó el tiempo eh, ya termina este panel pero me parece que cerrar eh, quedamos sin respuesta digamos a la hora que doctor martín podemos hacer muchos otros foros más pero eh, a este punto Después de su reflexión, Héctor, como en el, como las elecciones ganó el no, las FARC tiene que sentarse a revisar, que es con quien estamos negociando, por eso hay oportunidad quizás de hacerle cambios sustanciales al acuerdo. Y de repente puede salir un mejor acuerdo, que seríamos los optimistas de la, de la mesa, el mundo ideal. ¿Creen que se puede lograr un acercamiento, un consenso, por lo menos de este lado de la mesa? Quiero decir, ¿se puede lograr un consenso con el gobierno y con los del no para despedirnos? No con los negociadores y las FARC. ¿Un consenso entre los del no y el gobierno?
1: No tengo la menor duda. No tengo la menor duda siempre y cuando rompamos las desconfianzas de allá para acá y de aquí para allá.
0: ¿Y eso Entonces, cómo se hace?
1: Eso, digamos, ¿cómo se hace? Empezar por generarlas. Dejar de pensar que el no era por un tema electoral. Dejar de pensar que el gobierno nos quiere clavar el acuerdo, eh, a como el lugar desconociendo un resultado electoral. Uh -huh. Dejar, sentarnos. Perdón, sentarnos. Yo creo que el, el plazo del presidente Santos de que hasta el jueves hay propuestas, no ayuda. No, no es propio siete años con las FARC, tres semanas con el gobierno, con la, con la oposición. Hombre, sentémonos. Si hay que atraer otra propuesta pasado mañana, ¿qué pasa? Es que… Posiblemente haya que traerla o posiblemente surja de las mismas sentadas con el gobierno. Aquí está el doctor Fran Pell con quien hemos tenido conversaciones totalmente amables. Miren la entrevista de Franca, ahora que lo veo aquí el domingo. Sí es posible llegar a ese, a ese gran acuerdo rápido. En eso coincido con el gobierno, absolutamente rápido. Sentémonos de lunes a viernes de la próxima semana sin pararnos sin eh, sin parafernalia electoral, y sin tanto abogado y, ya. Sin, tanto abogado <risa> y sin tanto candidato, eh, y nos metemos a una cosa de que encontremos una salida. Uno, si sí es posible hacerlo. Dos, encuentro plena disposición, por lo menos la nuestra está más que ratificada personalmente al señor presidente. Tres, quien negocia es el gobierno, no tenemos que ir a negociar, sino los que el gobierno y el presidente que es quien tiene en su cabeza, por orden de la constitución, esa facultad. Cuatro, las FARC tienen que entender que son hoy un partido político, por su propia decisión en los llanos del Yarí hace cinco semanas, y perdieron la primera elección, tienen la gran oportunidad de hacer política. Ellos tienen que entender que el pueblo colombiano tomó una decisión, una decisión que se debe respetar, por encima de cualquier cosa, nunca se ha respetado en Colombia una decisión electoral, nunca en la historia colombiana, y creo que esa es la primera lección que tiene que ver las FARC, hay que armar rápido el acuerdo, sí, concertado, sí, sin imponérselo a las FARC, sí.
0: Muy bien, Héctor. No, es que,
2: iba a decir que eh, el, un, un tema que tal vez no, no, no logra uno transmitir bien, es eh, el hecho de que las motivaciones sean expresas, quiere decir que uno desconfía en los demás, o sea, cuando yo estoy negociando por ejemplo un carro con otra persona, la motivación del vender, yo no desconfío en la persona en que me está vendiendo el carro, pero él trata de vendérmelo lo más caro posible, de que yo le pague el precio más alto. Y en eso consiste la negociación, yo no desconfío de él, lo que pasa es que él tiene una motivación y un interés distinto al mío que es pagar el precio más bajo. Entonces. Cuando yo digo la motivación de unas personas que promueven el no, es una motivación política eh, que se concreta además en intereses electorales, eso yo no es que desconfíe. Eh, yo, lo que pasa es que me parece más importante poder tenerlo absolutamente claro. Sería en cambio muy malo que yo me sentara a negociar con el señor que me vende el carro creyendo que el señor me lo quiere vender barato. Eh, no, yo me siento sabiendo que el señor me lo quiere vender caro y ahí miramos a ver cómo no, logramos. El tema finalmente es que le está vendiendo una,
0: uno bueno o no.
2: llegar a un acuerdo. ¿Qué es la claro,
0: preocupación.
2: Claro, ah, claro, ese es el punto, pero siempre el señor me lo quiere vender, bueno, malo o regular, lo más caro que él pueda. Porque él lo que está es queriendo tener ese interés. Entonces, las motivaciones de los del no son muy diversas. La motivación del presidente Pastrana, por ejemplo, pues es muy distinta a la del presidente Uribe. El presidente Pastrana realmente no está en la política electoral. El presidente Pastrana es un actor político marginal desde hace años en Colombia. Eh, y no está pretendiendo ganar ninguna elección. No está pretendiendo ganar ninguna elección. Dentro de las, dentro de las personas que yo, con las que yo les decía que hablé durante la campaña, ninguno durante la campaña me dijo, yo voy a votar que no porque el doctor Andrés dijo que no. No, ninguno me dijo eso, eh, en, en ningún taxi nadie me dio esa explicación de lealtad partidista con el jefe político Andrés Pastrana. No, el pre, al presidente Andrés Pastrana lo mueve y tiene derecho y es válido la vanidad histórica y está perfecto, que la satisfaga. Eh, que la satisfaga, me parece bien. Esa es una motivación muy distinta a la del presidente Uribe, que sí tiene un interés político electoral, que es absolutamente válido, que yo se lo respeto profundamente. No me quita nada que él tenga su, posi su posición pensando en, una, en un interés electoral. Es que aquí en Colombia se volvió mal visto decir que es que eso tiene interés político. No, el interés político, eh, por ejemplo, a mí me parece una cosa tan absurda decir, blindemos del tema electoral esta situación. Si este es el principal problema político de este país, ¿cómo así que vamos a blindarlo del tema electoral? Si esa no es la discusión electoral del 2018, entonces ¿cuál es? Si esto que es lo que de verdad está dividiendo a la sociedad colombiana en términos políticos, no lo podemos hablar en términos electorales, entonces, ¿de qué es que hablamos? No, la política no hay que estarla satanizando. La motivación política lo que hay es que hacerla expresa, aceptarla como válida, no pensar que es que el que tenga interés político es Satanás, no. No. Tiene un interés político distinto al mío y ya, eso es todo, el mío también es un interés político. Yo tengo una visión de sociedad distinta y quisiera que ganaran las elecciones unas personas que representaran esa visión de sociedad que yo tengo. Eso es todo, eso es todo. Y por lo tanto, a mí francamente me parece que si queremos buscar el acuerdo, que yo estoy de acuerdo en que obviamente la única posibilidad sería un acuerdo político, para lograrla tenemos que pensar en cuál es la motivación de cada cual. Entonces… ¿A las FARC qué la motivarían para lograr un acuerdo? No aparecer derrotados. Es muy importante. Cualquier fórmula que encontremos no puede ser el reconocimiento de la derrota de las FARC, porque no la van a aceptar. Primero. Segundo. La motivación del expresidente Uribe y del Centro Democrático tiene que ser un camino que electoralmente le signifique ventajas en el 2018. Romper el proceso podría ser muy malo. Yo creo que, por ejemplo, el Centro Democrático no está en la idea de que se arme la confrontación. Eh, yo escribí una columna de esas, y, y, pero ya no estoy de acuerdo con la columna que escribí. Eh, 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 dicie, diciendo que estaban buscando romper el, el, el cese del fuego. Eh, si rompen el cese del fuego, les cuesta mucho políticamente. La gente realmente les va a cobrar. Y entonces electoralmente esa no va a ser su motivación. Yo realmente creo que el, el Centro Democrático hoy puede tener una motivación pensando en cómo ganar las elecciones del 2018, que puede coincidir con nosotros, en el sentido de que si sale un mejor acuerdo y ellos dicen, ah, se da cuenta que sí se podía un mejor acuerdo y nosotros lo logramos con todo lo que hicimos, pues eso puede tener un rédito electoral, entonces incluso en mejorar el acuerdo eh, auténticamente puede coincidir con la, motivación, con, lo, con la motivación del Centro Democrático. Entonces, si uno hace explícitas las motivaciones de cada, de cada quien, si el expresidente Pastrana puede hacerse en la foto al lado para decir que su gran aporte a la paz fue tal cosa tal, pues se satisface ese, esa motivación y ese interés, perfecto. Y así vamos satisfaciendo los intereses de cada uno, a ver si finalmente nos dejan salir de este hueco.
0: Doctor Rodrigo Pombo. Sí.
3: He, ven, He venido diciendo durante todo este tiempo que soy franca y sinceramente optimista. He tratado de poner sobre la mesa argumentos científicos que también empíricos, para demostrar que hay razones de peso para ser optimista pero como así, a mí sí me gusta responder las preguntas de la moderadora, que para eso están, voy a responder por qué sí creo que todo lo que se nos va a venir es posible, más allá de las intenciones explícitas o tácitas de los líderes políticos, eh, como dice Héctor Riveros. Y es que, miren, lo que pasó el 2 de octubre es bueno para todos por una razón histórica, Pasamos de hablar de una política de gobierno a una política de Estado. Es cierto que negociamos con los mejores negociadores, lo he dicho, lo he confesado. Es cierto que le negociamos durante seis años, evidente. Es cierto que es un hecho histórico, político, de gran trascendencia, indiscutible. Todo eso es cierto, ¿sí? Pero siempre se circunscribía, quizás, porque se nos desconoció a un grupúsculo de profesores insignificantes, no uribistas y uribistas, no sé qué, que decíamos, oiga, es que tal vez hay que legitimar esto ex ante y no ex post, la apuesta fue muy grande y salimos perdiendo todos, legitimándolo con la votación al final y no al principio. Pero bueno, ya que no se dio y ya no se trata de llorar sobre la leche derramada, lo que dijimos nosotros fue, bueno, ya que eso no se dio, Construyamos entonces a partir del 2 de octubre la política de Estado que es en torno a la paz. Si es tan histórica, si tiene tanto respaldo internacional, si es tan importante, si es realmente la política que forzará las cinco décadas, siete décadas siguientes, etcétera, etcétera, como bien se ha dicho por muchos, pues bien, tiene que ser sencillamente una política de Estado. Razón por la cual algo enteramente sobre la, la, las palabras del de doctor Camilo Gómez y le añado, la, el éxito, y si esto lo quiere escoger, doctor Franco, pues sí. Si no, no. El éxito de esto, a mi modo de ver, es que se prohíba casi que por decreto presidencial la política y la posición maniquea. Tómelo o déjelo. Cárcel o no cárcel. Lo mío o lo suyo. Foto con el presidente, fotos en el presidente. Yo, no no, 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 no. Aquí hay que hacer un juego de escenarios. Hemos planteado desde distintos espe eh, espectros, la Corporación Pensamiento Siglo XXI, por ejemplo, ha hecho un trabajo muy juicioso sobre eso, escenario 1, escenario 2, desde el más ideal, el Estado de Derecho, Estado Republicano, hasta el que unos denominan el más claudicante, no importa, con las líneas rojas, por cada uno de los, de los puntos del acuerdo. Y dentro de esos escenarios se construye el quinto punto entre el gobierno nacional, entre los del sí, entre los del no y el con la FARC. Y de eso se trata una verdadera política de Estado. En donde sigamos hablando en códigos jurídicos, políticos, históricos, antropológicos, maniqueos, estamos fregados. Estamos fregados porque, entre otras cosas, desde el punto de vista eminentemente práctico, le entregamos el más grande de los poderes a la FARC, que es el poder de veto. No acepto eso. No, pero es que ya nos pusimos de acuerdo después de una elección democrática, eh, validada por la registraduría, que actuó de manera impecable, que la aceptó eh, eh, la, eh, los del sí como derrotados, pero con una gran elocuencia y magnanimidad enorme, no sé qué, y si se más. No, no lo acepto. Eso no lo podemos aceptar los, los colombianos. Tenemos que llevar un dossier de posibilidades dentro, ciertamente, de unas líneas rojas para que las FARC no se queden con, insisto, el poder más fuerte, más poderoso, que es el del veto. Y de eso se trata. He dicho que soy optimista porque realmente así lo soy, porque esa es mi, ese es mi talante, esa es mi cosmovisión y creo que lo que se nos viene, claro, con tiempos limitados, como lo decía ahorita el doctor Mantín en la introducción de esto, con tiempos razonables, pero eh, soy francamente optimista de lo que vamos a sacar es por primera vez en estos seis años una verdadera política de estado en torno quizás al tema más sensible, más polémico que es el denominado tema de la paz. Muchas
4: gracias y gracias por la invitación de nuevo.
0: Doctor Uprimi, cierre usted este foro, por favor.
4: Eh, como siempre, la, 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 la gente de millonarios expresa optimismo a pesar de sus resultados. Eh, <risa> <risa> entonces, <risa> entonces eh, digamos, yo, yo estoy de acuerdo empíricamente con el análisis de Héctor, pero no extraigo sus conclusiones normativas. Es decir, con sus conclusiones propositivas. Es decir, yo creo que estamos en una situación muy riesgosa, muy difícil. Eh, y por eso, digamos, creo que eh, la paz pende de, de un hilo. Pero creo que eh, tenemos que hacer todo el esfuerzo por demostrar que Camilo y Rodrigo tienen razón. E esa es como la tragedia de nosotros los del sí. Que dijimos, voten sí, porque si gana el no, vamos a estar en una situación muy difícil que cor hace correr riesgo la paz. Ganó el no, ahora tenemos que hacer todos los esfuerzos por decir, los del sí tenían razón, ganando el, el los del no tenían razón, ganando el no, vamos a lograr un mejor acuerdo. Si a mí me dijeran cuál es el mejor acuerdo, no es ninguno el lo que dice el Centro Democrático ni, ni, ni el, ni el expresidente Pastrana. Yo diría es un acuerdo donde en el punto uno se prohibiera el latifundio, donde en el punto de droga se prohibiera la fumigación, en el, donde el punto de justicia los presidentes no tuvieran fuero, cosas así, eso me parecería a mí un mejor acuerdo, eso es un poco para poner en perspectiva qué es un mejor acuerdo, como que un mejor acuerdo es reducir a la capacidad reformadora de la reforma rural, un mejor acuerdo es eh, eh, incrementar el punitivismo, pero no en tema por ejemplo de altos mandos militares o de presidente de la república, yo no veo nada de que los que proponen del no hayan dicho no acojamos la tesis de Vivanco de la responsabilidad del mando superior, que sea más estricta para que se pueda juzgar mejor a los mandos militares, no veo eso. Entonces, la noción de que es un mejor acuerdo es una noción compleja y por eso decía, el acuerdo es un acuerdo imperfecto, pero como está es un buen acuerdo y nos acaba de la guerra eh, y eso eh, derrotó. Ahora tenemos que esforzarnos por construir un consenso, ahí es donde discrepo. Eh, si la motivación del que me va a vender el carro es la motivación de obtener el, 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 el mejor precio posible, podemos estar de acuerdo en que no nos engañemos. Eh, ese puede ser un acuerdo y entonces él va a buscar un acuerdo, el mejor precio posible, pero sin llegar a engañarme. Uno puede establecer dentro de las discrepancias de intereses, puntos centrales normativos que nos unan. Y yo creo que ahorita estamos en una situación muy difícil donde todo el mundo, sobre todo los líderes políticos, deben tener una enorme grandeza. Cuando yo digo interferir esto de las elecciones presidenciales, es que se intente ese compromiso político. Es decir, saquemos esto en tres meses, dos meses, saquemos esto rápido para que eso no entre en la, en la elección política. Que luego yo en mi motivación interna esté diciendo, bueno, si yo me meto y logro que salga el mejor acuerdo posible, yo Uribe, entonces eh, voy a estar... claro, eso es legítimo, pero uno puede establecer una regla, esto no va a pasar de dos, tres meses, eh, y yo creo que esa es una regla razonable. Eh, tratemos en esa regla, hombre, no meta temas que son de su campaña electoral, pero que no tuvieron nada que ver con sus oposiciones al acuerdo. O sea, no meta el principio de buena fe. ¿Quién discutió el principio de buena fe, exenta de culpa durante la campaña del plebiscito? Nadie. Entonces, no lo meta ahorita. En ese sentido, me parece que las posiciones del expresidente Pastrán han sido, digamos, mucho más eh, razonables. Tercero, este es un, un intento de acercamiento de la gente que está, digamos, en la democracia pero para negociar con las FARC y donde finalmente va a negociar el gobierno. Entonces ponga posiciones razonables a partir del acuerdo construido. Es decir, uno no puede, como dijo bien Vargas Llosa en, en, en un artículo, eh, el peor error del no es ahora intentar humillar a las FARC. entonces Ganó el no, entonces los vamos a humillar, ustedes están derrotados, les vamos a poner una justicia del enemigo, no. Entonces, si uno encuentra esos, eh, yo no creo volátil, pero yo creo que uno puede construir, digamos, acercamientos que sean razonables para las FARC, que las FARC también tiene que tener grandeza, digamos, las FARC no puede decir, no, el lío del plebiscito, eso es un lío del gobierno, y aquí estamos nosotros negociando, no, ya las FARC dijo, aceptamos el resultado del plebiscito, aceptamos introducir ajustes y modificaciones a, eh, y aclaraciones a partir del acuerdo, y yo creo que tiene que ser a partir del acuerdo, porque 50%, de, eh, casi 50% de los votantes dijeron, como está, está bien. Otros dijeron que no y debe ser a partir de eso. Y en el tema de justicia yo creo que uno puede tomar, eh, una, para terminar con eso, unas ciertas líneas. La primera línea es, no puede ser una justicia humillante para las FARC, o si no, no hay posibilidad de acuerdo. Entonces, ahí el tema de reclusión o restricción es un tema de dignidad, y entonces ahí creo que hay que tener un pragmatismo para acercamiento. Segundo, tiene que ser un sistema integral de justicia, no puede ser justicia tradicional contra las FARC, tiene que ser justicia tradicional para cerrar el conflicto armado. Tercero, cualquier cosa que se haga en justicia no puede impedir la participación política. Puede uno discutir desde cuándo, todo eso, ahí hay margen, pero no puede impedir la participación política. Esa idea de que los que cometieron crimen a no pueden participar en política, entonces el secretariado no va a poder participar en política, entonces, en un actor político, Entonces, si uno toma alguno y cuarto tiene que ser compatible con lo que esperan las víctimas, eh, entonces eh, las víctimas esperan que todos los que cometieron atrocidades eh, respondan, eh, no solo las FARC, sino todos los que cometieron atrocidades respondan, incluso terceros, y ahí digamos puede uno debatir cómo se mete, pero incluso terceros, no solo militares, eh, paramilitares FARC, sino también terceros financiadores. Eh, ese es otro elemento fundamental, y el último elemento fundamental, que sea ajustable a lo que nos exige la comunidad internacional. Si uno tiene esos lineamientos, yo creo que en el tema de justicia que es tan divisivo, pueden hacerse ajustes, pueden hacerse aclaraciones, por ejemplo, en qué consiste la restricción efectiva de la libertad. Si se hace una restricción efectiva de la libertad a, a, acotada, En la restricción efectiva de la libertad cumpliendo, cumpliendo sanciones restauradoras y que uno diga no, no, tiene que ser colonia agrícola. Eso me parecería que sería insistir en algo para generar una, una idea humillante eh, que haría imposible la paz. Mientras que si uno dice, ah bueno, si, si usted ajusta bien y me dice que la restricción efectiva de la libertad no es una tomadera del pelo, no vamos a salir de América Latina y vamos a sembrar una lechuga cada seis meses, no, sino que va a ser algo serio, vamos a Perímetro, eso va a estar controlado y vamos a hacer estas sanciones restauradoras. Creo que ahí podría haber eh, acercamiento. Por eso, aunque yo analíticamente soy pesimista y por eso fue que siempre llamé a votar al sí, porque el no nos mete en un desorden como el que estamos, creo que hay que hacer todos los esfuerzos, sector, por demostrarle a los del no que ellos tenían razón. Eso creo que es nuestra tragedia. Gracias. Pues,
0: muchísimas gracias y a ustedes muchas gracias. La respuesta imposible. <risa> vamos a, entiendo que hay un café y sigue el siguiente, ahí seguimos, bueno, seguimos derecho, muy bien.